0: Együtt, győzzük, Együtt le. győzzük le! Koronavírus podcast naponta a Blik-től. Naponta a Blik-től. Hírek, információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok! Ez itt a Blik vírus Radio podcastje, március 27-én pénteken. Én Szabadszi Mónika vagyok.
0: Én pedig Balázs Barnabás.
1: Barni, előfordult már veled valaha, hogy kora reggel, amikor még a kávédat sem ittad meg, már rendeletet olvastál? Velem ma pont ez történt.
0: A munkámból adódóan vele már előfordult, de az biztos, hogy ma a legnyobb látogatottságot a magyar közlöny holnapja produkálta. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis reggel bejelentette, hogy holnaptól kiárási korlátozást vezetnek be az ország egész területén. A rendelet egyik legfontosabb része, hogy az élelmiszerüzletekben, drogériákban, gyógyszertárakban és a piacokon 9 és 12 óra között kizárólag a 65 év felettiek tartózkodhatnak, azaz a legveszélyeztetettebb korosztály.
1: Csak ekkor, tehát 9 és 12 óra között mehetnek vásárolni, Szerinted elkérik majd az idősebbektől a személyüket, hogy bizonyítsák az életkorukat?
0: Ha kellően alaposak, biztosan. Végre átérzik az idősek is, milyen az, amikor a fiataloktól elkérik a személyét, amikor például alkoholt vásárolnak. A másik fontos rendelkezés egyébként, hogy az éttermekben, kávézókban senki nem tartózkodhat, kivéve aki ott dolgozik. Nem lehet például bemenni ebédelni, de elvitelre és szállításra továbbra is rendelhetünk.
1: Én mondjuk az elmúlt két hétben eddig sem mentem már ilyen helyekre, az ebédemet is mindig házhoz rendeltem. Nálam
0: is egyre gyakrabban fordul meg az ételfújtók. Amúgy a rendelet tételesen felsorolja, hogy életkortól függetlenül milyen alapos indok esetén hagyhatja el valaki a lakását. Itt azonban finoman szólva is megengedő a szabályozás, hiszen alapos indoknak minősül, ha valaki például fodrászhoz, vagy éppen Malik űröshöz megy.
1: Mondjuk ezt nem is értem. A törvényben az áll, hogy másfél méternél közelebb nem mehetnek egymáshoz az emberek. Hogy fogja másfél méter távolságról például befesteni a hajamat a fodrász? Na és a körmös? Hogy viszi fel a lakót, vagy éppen csinálja meg a manikűrt?
0: De Móni, ha az ember egész nap otthon kukson, nem mindegy milyen a haja. Maximum egy videokonferencia során lehet fontos a külsőnk, de Facebookon például használhatunk filtereket.
1: Most elképzeltem, Barnia, hogy a főnököddel úgy beszélget, hogy közben nyuszi füled van. Azért, mert otthonról dolgozunk, még nem kell elhanyagolnunk magunkat, bár azt hiszem egy hónapot én is kibírok fordrász és körmös nélkül.
0: Ne legyünk ennyire felszínesek, hogy csak a külsőnkkel foglalkozunk. Fontos leszögezni, hogy postára, bankba, benzinkútra, templomba, kerékpárszervizbe és még sok egyéb helyre továbbra is mehetünk. Tehát jelentős korlátozásokról egyenlőre nem beszélhetünk.
1: Éppen ezért nem kell megrohamozni a boltokat vagy éppen a drogériákat, hiszen egyelőre csak korlátozásokról beszélünk április 11-ig, nem pedig tilalomról.
0: De azt sem elhanyagolható kérdés, hogy az a következő két vajon a szabályokat ki fogja ellenőrizni.
1: A rendelet szerint a kollátozást a rendőrség ellenőrzi majd a katonai rendészet segítségével. De képzeld Barni, aki nem tartja be a rendkívüli szabályokat, azt akár 5000-től, 500 000 forintig terjedő pénzbírsággal is sújthatják.
0: Bárki mondhatja azt a rendőrnek, hogy épp patikába vagy fodrászhoz megy, tehát a szabályok egy részének betartása szerintem nehezen lesz kikényszeríthető.
1: Továbbra is az a legfontosabb, ami az elmúlt két hétben is volt, hogy mindenki megértse a helyzet súlyosságát, és ne kockáztasson feleslegesen.
0: Pontosan, ne azért maradjunk otthon, hogy ne kapjunk bírságot, hanem azért, hogy minél hamarabb véget érjen a járvány, és visszaálljon minden az eredeti kerékvágásba.
1: Ezt várják a Glamur szerkesztőségében is, akik még homofizmán sem tétlenek. Az aktuális helyzetről, például, hogy mi lesz a közkedve a Glamour napokkal, Marói Krisztinával, a Glamour magazin főszerkesztőjével beszélgettem.
2: Blik, blik, első kézből.
1: Ma Marói Krisztina, a Glamour magazin főszerkesztő a Blik vírus vendége. Szia Krisztina, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést. Sziasztok!
2: vagy manapság? Hát be vagyok zárva, gondolom ti is, úgyhogy ez egy teljesen új helyzet, amiben, megvondom őszintén, hogy még életemben nem voltam. Ennyi ideig még szerintem egy lakásban nem voltam életemben, úgyhogy ez egy teljesen új szituáció nekünk, nekem is... A családomnak is nyilvánvalóan, tehát egymást kerülgetjük. A férjem pont most mondta nekem, hogy hát nagyon jól érzi magát, hogy itthon vagyok, tehát hogy ez neki egy teljesen új élmény, és hogy lát dolgozni, ez pedig egy teljesen másfajta megismerés egy másik embernek, úgyhogy vannak jó oldala is ennek, de persze azért nehézségei is. Mi hiányzik most a legjobban? A szabad levegő leginkább. Nyilvánvalóan a kollégák is, mert hogy sokkal egyszerűbb néha személyesen beszélni. Ugye most azt kell tudni rólunk, hogy igazából mindenki hazaköltözött ugyanúgy, ahogy szerintem az egész média tulajdonképpen az egész virágon tehát most délután volt egy ilyen konferencia beszélgetésem az összes nemzetközi glamúrral, és hát mindenki ott ült a saját otthonában, és ugye mindenki távmunkában végzi a feladatait, úgyhogy pont egy ilyen koronavírus riadós hívás volt ez, hogy hogyan tudjuk megoldani a nehézségeinket, meg hogyan tudunk egymásnak segíteni. Tehát ez nem csak velünk történik, ebből csak azt akarom kihozni, hanem tulajdonképpen Amerikától, Brazílián keresztül, Hollandiai, mindenhol ugyanez a helyzet. Mindenhol nagyon óvatosak az emberek, és próbálnak otthon maradni, és hát végül ez valahol most kötelességük. Nagyon sok minden hiányzik, Móni, tehát egy jó kávézás valahol, egy séta. azt elhiszem én is, nekem is hiányzik a kávé. Itthon is jó a kávé, de teljesen más, mint amikor ugye beülünk a, a barátaimmal, vagy a családommal valahová kávézni, de leginkább szerintem a friss levegő, meg a természet az, ami hiányzik, mert nagyon sok minden jó dolgot is lehet egyébként otthon csinálni, bár nekem erre még azért nem nem volt időm. Minden megbeszélés az szerűs, meg bonyolult is, tudod, tehát hogy most is, hogy meg kell várt, hogy befejezzem a mondataimat, ahhoz, hogy te bele tudj kezdeni a saját mondatodba, tehát egy 15-16 fős konferencia, híváson azért ez egy eléggé, hát hogy mondjam, ilyen fegyelmezettséget követel mindenkitől, meg odafigyelést, az e-mailezketést is egy kicsit át kell gondolni, ugye mert nem lehet annyi e-mailt küldeni, mert hogy akkor az emberek semmi mással nem töltik az idejüket, mint hogy e-maileznek. Új dolgokat tanulunk, nyilvánvalóan, amire nekem nem volt időm, és ezt akartam még mondani, hogy, hogy nagyon sok mindenre gondolok, hogy mit lehet otthon jól csinálni, tehát hogy Jógázni például szeretné reggel és este is. Erre még nem volt időm, a könyvek is tornyosulnak, tehát nyilvánvalóan az is egy nagyon jó foglalosság, hogyha az emberek kicsit behozza a lemaradásait. Klassz sorozatok vannak, nem csak szórakoztatóak, hanem olyanok is, amiből mondjuk történelmet, meg egyéb érdekességeket lehet tanulni, meg virágot lehet járni, tehát az a bezártságunkat egy kicsit lehet enyhíteni azzal, hogy mondjuk meg skóciai sorozatot nézünk, azért jó dolgokat is lehet csinálni.
1: Elmesélnéd a hallgatóknak, hogy most hogyan készül a glamour, illetve hogy az online mennyire lett hangsúlyos ebben a pillanatban?
2: Ugyanúgy készül tulajdonképpen, csak egy kicsit bonyolultabb. Próbálunk ugyanan exkluzív fotóanyagokat valahogy szerezni. Igazából azt tudnotok, kell, hogy most nem tudunk fotózni, nem tudunk összehozni embereket, ugye mert mindenki a saját vírus maradhat, tehát hogy nem tudunk különböző vírus családokat Úgyhogy most az, hogy milyen fotókat készítsünk, vagy fotózást összehozzunk, az az ki van zárva addig, ameddig nem enyhül a helyzet, de hát szerencsére vannak egyéb ötleteink, meg kapcsolataink ugye a, a, az egész glamour nemzetközi rendszeren keresztül, és hát a szövegek azok továbbra is ugyanolyan exkluzívak tudnak maradni, illetve indulunk új dolgokkal is, tehát hogy online vannak új ötleteink, amiket így lépten nyomon látni fognak a követőink, meg azok, akik a glamour.hu-ra érkeznek, úgyhogy természetes, hát a, a, az online világban ugye nem csak arról akarnak olvasni az emberek, hogy mi van a koronavírussal, hanem szeretnének egy kicsit kikapcsolódni és elfeledni azt, hogy tulajdonképpen milyen szituációban vagyunk, úgyhogy ebben nekünk szeretünk van. Sokak azt foglalkoztat, hogy vajon mi lesz az áprilisi glamurnapokkal? Aki 15 éve tudja, hogy milyen a glamur, az pontosan tudja, hogy mire fogadhat ez ügyben. Felelősségteljes alapállásunk van, és ezáltal a glamurnapokat el kell halasszuk. Tehát nem lesz most április, van glamour Napok. Ez az első a 15 év alatt, ugye, tehát ezt mondjuk nem gondoltam, hogy meg fogom élni, ugye, mert a 2005-ben indult a glamour Napok, az a magyar glamurnak az első születésnapjára találtuk ki, vagy találtam ki ezt az ötletet. Nemzetközileg is sokan átvették, és nem gondoltam, hogy valami még meg fogom élni, hogy nem lesz glamour Napok akkor, amikor lennie kellene, Úgyhogy ez nyilvánvalóan egy teljesen új helyzet volt számunkra, és pláne, hogy, hogy minden készen állt arra, hogy glamurnapok legyen. De hát meghoztuk azt a teljes döntést, ezt már jogilag sem engedhetnénk meg magunknak, de amikor még a döntést meghoztuk, akkor nem voltak ilyen tiltások. Már eldöntöttük, hogy nem fogunk gyülekezni, vagy nem engedjük az embereket gyülekezni. Most nem lesz glamurnapok, de mindenkinek meg tudom ígérni, hogy be fogjuk pótolni, mert ugye hát kétszer van még, Decemberen kívül az évben karácsony, az pedig áprilisban és októberben, most az áprilisi elmarad.
1: És említsük meg azért a Women of the Year gálát is. Az is sajnos el kellett, hogy maradjon most. Mikor tudjátok pótolni? Szeretnétek-e pótolni? Lesz a adó?
2: Természetesen mind a kettőt szeretnénk pótolni. A Women of the Year, hát az, az kérlek az úgy át, tényleg, hogy az, ott is minden készen állt már. Szerintem már mindenki, minden jelölt nagyon izgult, hogy vajon ő fogja a kezébe tartani azt a, a díjat. Én nekem is a ruhám már szinte készen volt, úgy gyönyörű piros ruhát készített. Ez az Elysian tól Bódis Bogi csinálta volna a ruhámat, meg is csinálja egyébként, úgyhogy remélem, hogy még fel tudom venni az idén. Amint kiderül, hogy, hogy mi a helyzet, és hogy enyhül ez az állapot, akkor el tudunk azon gondolkozni, hogy mikor fogjuk átadni a diakat. Addig bezártuk ezeket az eredményeket egy széfbe, úgyhogy senki nem férhet hozzá, és nem tudom én se, hogy kik a nyertesek. De szerintem már mindenki eleve nyertes volt, hogy ennyien szavaztak rá, mert idén ilyen szavazat érkezett. Sok sikert kívánok nektek a továbbiakban is. Én is nagyon köszönöm, és mindenkinek kitartást kívánok. Tehát higgyétek el, hogy egyszer vége lesz. Addig próbáljatok meg valamit tanulni, vagy valami új dolgot csinálni. Szépítsétek az otthonotokat, vagy rakjatok rendet, amire úgy sincs soha idő. Tehát ma, ma tudom én a 24 órából csak, hogyha fél órát rászánsz arra naponta, hogy valamelyik részt rendbe lakod a lakásba, gardróbodat, vagy a fürdőszobát, akkor szerintem nagyon-nagyon meg tudjuk szépíteni a környezetünket. Ha otthonról dolgoztok, akkor viszont vigyázzatok arra, hogy ne az egész nap egy végig tartó munka legyen, hanem azért tartsatok szünetet mert hogy nagyon hajlamos az ember azért így, tehát pizsamában ott ülni és egész nap végig nyomni a napot, úgyhogy vigyázzatok magatokra és mindenkire vigyázzatok a környezetetekben, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Blik, blik, első kézből. A következő beszélgetésben Fajta Zoltán kollégánk annak járt utána, hogy a történelem ismétli-e ő magát, és miért tanítanak minket a korábbi nagyjárványok.
3: Katona Csaba történész a Blikk íros a vendége, arról fogunk beszélgetni, hogy a történelem során hogyan küzdöttek meg az emberek, a társadalmak a járványokkal, és mit tudunk tanulni, hasznosítani a történelmi eseményekből koronavírusra, mi mennyire vagyunk jobb vagy rosszabb helyzetben, mint a régi korok emberei voltak? Hát a modern
4: technológiának és a modern tudásnak köszönhetően azért sokkal jobb helyzetben vagyunk természetesen, mint az elődeink. Ha csak egy száz évet visszamegyünk az időbe, egy bőszáz évet, tehát 1918-1920-ra gondolok, amikor a spanyolnátha járvány pusztított, ahhoz mérten azt kell mondanom, hogy jóval előre tudtunk lépni. Egyfelől a világháború pusztítása miatt későn fordítottak kellő figyelmet az is spanyolnátha járványra. Másról pedig az orvostudomány is gyerekcipőben járt még ahhoz képest, amit a mai tudásunkkal el tudunk mondani mindenféle ilyen járványokkal kapcsolatos dologból. Illetve a tömegkommunikáció sem volt olyan természetesen, mint most, tehát sokkal nehezebben jutottak el információk a védekezés lehetőségeiről. Az a járvány akkor több ember pusztított el, mint az első világháború, ez döbbenetesebb be belegondolni. Nehéz persze pontosan megmondani az áldozatok számát, de a becslések szerint a föld lakosságának a negyede fertőződött meg, ez tehát nem az áldozatok, hanem a betegek száma és 30 és 100 millió közé becsülik a halottak számát, ami döbbenetes szám. A koronavírus járvány, hála Istennek, nem jár ilyen magas áldozat számmal, és valószínűleg hát egy nem is fog, ami számos összetevőnek köszönhető. Ugye egy más jellegű járványról beszélünk, és nem győzöm ismét mondani, hogy azért az emberi tudás, az orvostudomány és a tömegkommunikáció révén azért ma sokkal könnyebben tudunk fellépni a
3: járványról szemben. Kevésbé Kilkos vírus, kevésbé veszélyes vírus, mint mondjuk a spanyolnád, ha volt? Vagy pedig annyival hatékonyabban tudunk ellene küzdeni orosz tudomány, a orosz tudományja, járványügyi intézkedésekkel?
4: A kettőt párhuzamosan kell kezelni, tehát ez is igaz, meg az is igaz. Azért azt nagyon nehéz elfelejteni, hogy egy modern társadalomban könnyebb felvenni a harcot bármiféle, Vírussal szembe, vagy bármiféle betegséggel szembe. A 19. század a legpusztítóbb járványai a kolera járványok voltak. Ez többször is végigszáguldott Európán a kolera, és gyakorlatilag ez a kolera járvány sorozat hozta el annak a intézkedés sorozatnak a meghozatalát, hogy az állami szinten próbáljunk meg védekezni a járványok ellen, hiszen pontosan lehetett tudni, hogy egy járvány legfőképpen a zsúfolt, a szegényes, a Orvosilag rosszul kezelt, a rosszul táplált emberek közül pusztít legjobban, viszont, hogyha lábra kap, akkor bárkit meg tud fertőzni. És ehhez mellett a modern állami egészségügyi rendszerek is ennek köszönhetően jöttek létre. Korábban, a középkor éveiben ilyenről nem beszélhetünk, hát talán a legismertebb, legpusztítóbb járvány volt a 1340 évben induló. Pest is járvány, ami a korabeli számadatok, illetve a fennmaradt források alapján természetesen csak becsülten tudjuk megmondani. Tehát Európa lakosságának a 30-60 százalékát pusztította el, de hát akkor természetesen az emberi tudás az, az sehol nem volt a 21. századihoz mérten. Nagyon sokszor képtelenek voltak megmondani, hogy mitől keletkezik a járvány. A tünetek alapján tudták azonosítani, hogy melyik betegségről van szó. Egy-egy dolog az már akkor is megvolt, hogy mondjuk az érintkezés veszélyes lesz, vagy a cseppfertőzés de hát természetesen a nem tudtak elmenni. Hogy haladunk előre az időben, az emberiség szerencsére egyre jobban fel tud lépni az ilyen jellegű járványok ellen. Nem véletlen hogy most a döbbenet erejével hatránk az egész világot behálózó járvány és fertőzés, ami, hiszen ilyen világméretű járvány utoljára valóban a spanyolnáta volt.
3: Amikor a spanyolnáta járvány tombolt, vagy akár a pestis nézők, teljesen más volt a világ, nem volt ennyire globalizált a világ. Sokkal fejlettebb az orvostudomány viszont a vírus is könnyebben tud terjedni, illetve tudott terjedni, amíg le nem álltak a repülőjáratok. Mennyire teszi ez a megváltozott körülmény kiszámíthatatlanná ennek a járványnak a kimenetelét? Csinálhat-e olyan pusztítást, mint a spanyol látva?
4: Nem vagyok orvos, tehát nyilván pontos választ nem tudok adni, azt azonban talán optimista módon kimerem jelenteni, hogy semmi esetben sem fognak olyan arányban az életükben kársaszt szenvedni a fertőzött betegek, mint ami a spanyol jellemző volt. Az, hogy a bolygónak jóval több lakosa van, mint annak idején, jóval zsúfoltabb, jóval több zsúfolt település jött létre, sokkal több ember él, illetve sokkal gyorsabban tudunk közlekedni, sokkal gyorsabban és sokkal tömegesebben tudunk megtenni nagy távolságokat, gondoljunk csak a repülőjáratra, ez nyilván elősegíti a járvány terjedését. A középkori viszonyokhoz mérten például, ugyanakkor azonban ez nem kiszámíthatatlanságot jelent, hanem éppen hogy kiszámíthatóságot. Ez fogható az, hogy nagyon könnyen elterjed egy járvány. Viszont a védekezési eszközök révén, meg azért ez nem a pest is, ez nem a kolera, azt kell mondjam, hogy ez messze nem lesz olyan súlyos lefolyású, ha lehet ilyet mondani, hozzátéve, hogy én nem a jövővel foglalkozom, meg nem az orvostudomány, hanem ugye történész vagyok, tehát a múltal, de minden ilyen dolog relatív, hiszen minden emberi élet megismételtetten is egyedi, tehát nem hiszem, hogy a számok sokat mondanának olyan értelemben, hogy minden élet visszahozhatatlan, tehát egy áldozat is sok, ugyanakkor reménykedjünk abba, hogy a lehető
3: a járványok befolyásolták a történelmet. Olyan nézetek is vannak, hogy a római birodalomnak a széthullása az az első pestis járványal volt összefüggésben, és hát egy csomó ragályos megbetegedés meghatároztak csaták imenetelét, történemi korszakok bukását, új korszakok eljövetelét. Hogy látja, hogy ugyan a történelem az a múlttal foglalkozik, de hogy egy kicsit, ha a jövőben nézünk, hogy ez a járvány ez alapvetően megváltoztatja-e a Jövő történelmét, tehát a világunkat hoz-e valami gyökeres változást, olyat, mint mondjuk a Pest is a
4: középkorban. Bizonyos mértékű hatása már most van. Tehát, ha csak abba belegondolunk, hogy milyen gazdasági hatása van. De szokták emlegetni a 2008-as nagy gazdasági válságot, hogy az biztos, hogy ennek is nagyon komoly gazdasági hatása lesz, gondoljunk arra a vállalkozói rétegre, amelyik alapvetően szolgáltatásokból, ér, a rendezvényszervezőkre, a vendéglősökre és nagyon sok minden másra. Tehát már most lehet azt érezni, gyökeresen megváltozta dolgokat. Kérdés, ennek a kihatása milyen hosszú távú lesz. Ez a gazdasági vonal. A másik pedig, hogy ezt tekinthetjük egyfajta figyelmeztetésnek, hogy akármilyen az ember tudása, akármilyen biztonságban éreztük magunkat, azért a természetnek olyan értelemben nem vagyunk az urai, hogy történhet egy ilyen dolog, mint ami most. És mivel az elmúlt száz évben nem kellett ilyen mértékű járványal szembenézni, legalábbis itt Európában, hát azt kell mondjam, hogy elvesztettük azt a fajta tapasztalatot, amelyik ennek a kezelésére a magánszféra szintjén visszautal. Hála istennek, rögtön hozzáállt a szemben, ez azt jelenti, hogy nem voltak ilyen járványok. Azonban, hogy ennek lesz olyan hatása, hogy a gondolkodásunkat megváltoztatja, az már döntés. Az nem történés, hanem döntés. Tehát azt gondolom, és tulajdonképpen várom is az emberiségtől, hogy gondolkodjon el azon, hogy egy ilyen dolog megismétlődhet. Hogy mennyire törékeny a világunk, amit felépítünk. Hiszen láthatjuk azt, hogy a két-három héttel ezelőtt életvitelünk, amikor gond nélkül mentünk munkába, gond nélkül találkoztunk a barátainkkal, az gyakorlatilag most már olyan, mintha egy párhuzamos világegyetemben történt volna. És ha ezt újrakezdhetjük, akkor érdemes azon elgondolkodni, hogy lehet-e, szabad-e mindent úgy csinálni, ahogy korábban, abban a gondtalannak tűnő felelőtlenségben, hogy hát ez soha nem fog megváltozni. Most nagyon-nagyon érezzük, hogy minden megváltozik. És egy kicsit visszautalnék egy, egy fontos dologra, ez a Walking Dead világára. Például, hogy nem arról, hogy zombi fognak jönni menni, nem erre gondolok, hanem az a film mutatja meg azt, hogy milyen az, amikor minden keret felborul. És azt látjuk, hogy a hétköznapi életünknek keretet dolgok, a törvényes keretek, a gyakorlati keretek azok eltűnnek, és akkor nézzünk magunk elő, hogy most mi fog történni. Hála Istennek, természetesen olyan szintig ez a dolog nem jutott el, mint a Walking Dead, ez végül is egy film, ez egy fantázia. De érdemes ezen elgondolkodni, hogy ezek a keretek, amiket mi kialakítottunk, ezek sérülékenyek, ezek törékenyek, és legyünk figyelemmel az iránt, hogy a jövőbe ne érjen ilyen váratlanul, esetleges, hasonló dolog, bízz persze, hogy nem lesz esetleges hasonló dolog. Blik, blik, első kézből.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is itt, a Blik vírus Híradóban. Sziasztok! Sziasztok!